0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Whistlepedia. Heute mal mit mir, dem Adrian König und an meiner Seite
1: Carolin Himmel.
0: Heute wollen wir über den vierten Abschnitt des Hinweisgeberschutzgesetzes sprechen. Dabei geht es um die Schutzmaßnahmen. Wir möchten reden über die Schutzvoraussetzungen, den geschützten Personenkreis und um einen möglichen Schadensersatz nach Repressalien. Kommen wir zur ersten Frage. Was sind die Voraussetzungen für den Schutz hinweisgebender Personen und gibt es weitere geschützte Personen?
1: Zunächst muss die Meldung an eine interne oder externe Meldestelle erstattet worden sein oder offengelegt worden sein. Zudem muss die Information zutreffend sein oder zumindest muss die hinweisgebende Person dies angenommen haben. Sie muss also in gutem Glauben gehandelt haben und davon ausgegangen sein, dass ihr Hinweis zutreffend ist. Außerdem müssen die gemeldeten Verstöße in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Dazu haben wir bereits in der ersten Folge etwas zugesagt. Diese Anwendungsbereiche umfassen beispielsweise den Datenschutz, den Umweltschutz, das Steuerrecht und die Datensicherheit. Hinzuzufügen ist noch, dass natürlich Personen, die die hinweisgebende Personen bei einer Meldung oder Offenlegung unterstützen, ebenfalls geschützt sind. Diese Unterstützung kann in jeglicher Hinsicht erfolgen.
0: Das Gesetz sieht außerdem einen Ausschluss der Verantwortlichkeit vor. Was kann man darunter verstehen? Kann ein Whistleblower gar nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden?
1: Eine hinweisgebende Person kann nicht für die Beschaffung oder den Zugriff auf Informationen, die sie gemeldet hat, rechtlich verantwortlich gemacht werden, es sei denn, die Beschaffung wurde durch eine Straftat ermöglicht. Dann ist der Whistleblower selbstverständlich rechtlich verantwortlich zu machen. Weiter kann eine hinweisgebende Person nicht für die Meldung rechtlich verantwortlich gemacht werden, soweit die Informationsweitergabe erforderlich war, um einen Verstoß aufzudecken.
0: Der Entwurf sieht außerdem ein Verbot von Repressalien vor. Zusätzlich soll ein Schadensersatz möglich sein, wenn dies bereits erfolgt ist. Caroline, kannst du uns dazu genauere Informationen geben?
1: Schon die Androhung, Repressalien auszuüben, ist verboten. Im Falle einer Benachteiligung hat die Person, die die hinweisgebende Person benachteiligt hat, zu beweisen, dass die Benachteiligung nicht auf der Meldung oder Offenlegung beruht. Man spricht hier von einer Beweislastumkehr. Nehmen wir einmal das typische Beispiel Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Sobald der Arbeitgeber eine Kündigung gegenüber einem Whistleblower ausgesprochen hat, muss der Arbeitgeber beweisen, dass die Kündigung nicht auf der Meldung beruht. Außerdem muss der Schaden aus Repressalien ersetzt werden, aber Repressalien begründen auch keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg.
0: Und wie wird eigentlich bei einer Falschmeldung vorgegangen? Kann der geschädigte Schadensersatz verlangen?
1: Wenn die hinweisgebende Person vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Falschmeldung abgibt, muss sie Schadensersatz leisten.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen, Caroline, Und auch Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden weiterhin für Sie auf unserer Website unter hinweisgebersystem24.de stets neue Informationen zu dem Thema veröffentlichen. Bei Kritik und Anregungen wenden Sie sich bitte einfach an podcast.hinweisgebersystem24.de.
1: Vielen Dank und auf Wiederhören.